0: Dzisiaj naszą gościnią jest Kasia Zilman. No właśnie tak rozmawiałyśmy, jak Cię przedstawić, bo to mogłoby być bardzo długie intro, ale to powiemy wieślarka, wicemistrzyni olimpijska oraz zdobywczyni rozmaitych innych trofeów. To będzie chyba ok. Tak, tak. W tym podcaście gościłam bardzo różne specjalistki od technologii, sztuki, muzyki, historii, a z Tobą mam nadzieję porozmawiać o tym, jak te herstoryczne tematy wyglądają w sporcie, no ale wiadomo, że nie tylko. I w związku z tym zaczniemy Torunia. No, Torunia, tak. który dzięki tobie kojarzy się nie tylko z Mikołajem Kopernikiem i, i pewnym księdzem i pewną szkołą, ale też właśnie ze sportem. Zastanawiam się no trochę nad tym, jak to było, że ty w ogóle weszłaś, weszłaś do sportu. Jaka to była przestrzeń dla ciebie? Jak dorastałaś? Skąd się wziął ten pomysł na to, żeby wiosłować?
1: Um, przede wszystkim Toruni, jakby mój okres dojrzewania, no to... Kojarzy mi się z, z takimi blokami z wielkiej płyty. Tak? To, są, to jest takie robotnicze, bym powiedziała, porobotnicze osiedle, na którym wstawiałam no, te, te, te swoje pierwsze kroki. wiesz, Zabawa na podwórku, jakieś wyścigi dookoła bloku, granie z, w piłkę z chłopakami czy przeróżne tego typu a, atrakcje. Co, co właśnie było takim moim jakby pierwszym krokiem w stronę tego sportu, że zawsze byłam tym, tym dzieckiem bardzo aktywnym. Odkąd widziałam pierwsze występy w telewizji, czy to na igrzyskach, czy jakichś innych zawodach, bo, bo mój tata się po prostu tym interesował. No, no moje serce było, było bardzo, bardzo mocno otwarte w stronę tej rywalizacji w stronę tego ulepszania siebie, takiego treningu chociażby, byłam po prostu też wielką fanką, powiedzmy nawet, można powiedzieć, że anime, to mi się wydaje, że generalnie nie jest pięknym miastem, tak? Ja też brałam udział w takiej MDK, tak? To jest Miejski Dom Kultury. No to mhm. też już od, od wczesnych lat jeździłam właśnie do, na tą naszą piękną starówkę i mogłam, wiesz, miałam
0: okazję podziwiać uroki tego miasta. Mi się Toruń na przykład kojarzy właśnie osobiście z festiwalem filmowym, bo mhm. ja tam w tym celu się, się udaję tak, tak, często, tak, często więc się wiem, że udaje. tam, wiesz, kultura żyje, ale ja tak trochę wracam do tych wczesnych lat, dlatego, że mam wrażenie, że cały czas dzisiaj, mhm. mimo, że też świat się trochę, trochę zmienił, chyba jakoś tak się te kwestie trochę wyrównały, często jest tak, że te pierwsze tendencje sportowe i sympatie do ruszania się u chłopaków to od razu się zamienia w prognozę, nie, o, patrz, pił- Piłkarz z niego będziesz tam coś, a u dziewczyn to jest tak, że o musi się wyszaleć, ale jakby robić będzie co co innego, więc no a dodatkowo jeszcze wiesz, od zabawy w sporcie do treningu, ciężkiego treningu, który zaprowadził cię tam, gdzie jesteś dzisiaj, to też jest długa droga.
1: Tak, no, ja na własnej skórze nie, nie odczułam tego, tych komentarzy właśnie dotyczących no, mojej płci, że o, dobrze, no to, to tutaj się wyszalej, a, a tutaj przyjdź i, i, i posprzątaj albo coś ugotuj. No. Że pobawimy się lalkami, nie, no totalnie to jakby, ja jestem poniekąd wdzięczna, tak, moim rodzicom za to, że no, no totalnie tego nie odczułam no, na, na własnej skórze i wam. Totalnie traktowana na równi z dzieciakami, które się wychowywały razem ze mną, tak, gdzieś tam w rodzinie, w jakieś, jakieś kuzynostwo, także no siedzieliśmy przy stole i wszyscy odchodziliśmy od niego albo sprzątać, albo iść, iść się bawić, tak, to nie było tak, że no, no dziewczynki teraz idą pomóc mamusi, a chłopcy pójdą się w... Po- Pobawić.
0: A to jest mega częste. To jest mega, mega częste. częste i to
1: dopiero zauważyłam w, w okresie gimnazjalnym, gdzie zaczęłam chodzić do, do moich kumpel na jakieś obiadki, czy przebywać w tych um, mhm. innych rodzinach, że tak powiem i, i, i zauważać te, te różnice i być po prostu takie oczy, jakby dlaczego? Mhm. Co, co, to, co jest nie tak? Co tu co, co, co się wydarza? Więc tak, z tymi nierównościami nie miałam do czynienia tak na początku i i to, że, że się, się kierowałam w stronę tego sportu, że startowałam w tych pierwszych czwartkach atletycznych, za co bardzo jestem wdzięczna mojej pierwszej błewisce, która mnie też wciągnęła w tę stronę i która pilnowała, żebym jakby była cały czas... Ciągana, dosłownie mnie ciągała gdzieś na po, 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 po jakichś zawodach pierwszych. czy Pilnowała też, żebym w, do tej szkoły uczęszczała, bo, bo też jakby nie, nie, nie było mi trochę po drodze. Bo miałam taki, taki jakiś sprzeciw, w ogóle od, od początku miałam sprzeciw, jeżeli chodzi o instytucję szkoły. Co, mhm. Coś mnie gryzło, coś mi nie pasowało, to takie wrzucanie do, 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 do jednej klatki, walka o te oceny, o po prostu tłamszenie totalne, wiesz, spędzanie całych dni tam, potem powrót i jeszcze raz przerabianie tego w wszystkiego. Domu, tak, m-hmm. W domu. To, 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 to jest tak zabijające potencjał dziecka.
0: Ja I się śmieję, bo to, 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 to to dopiero
1: w teraz to rozumiem. Moje
0: dziecko właśnie poszło do szkoły podstawowej, więc naprawdę <grym> uwierz mi, rozumiem, rozumiem, co mówisz. No Wtedy byłam uważana za jakieś złe dziecko, nie, 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 niedobre, niegrzeczne. Totalnie, niegrzeczne, zbuntowane, a teraz
1: rozumiem, że tobie tak naprawdę, bo nawet uratowała w jakiejś kwestii światopoglądowej czy do tego
0: myślenia. No bo pewnie to jest ten twój kapitał, który też sprawia, że jesteś taka dobra w tym, co robisz. A skąd się w ogóle wzięło wioślarstwo? No na tym podwórku między blokami z wielkiej płyty to chyba nie bardzo. (g) Więc jak jak to się wydarzyło?
1: Tak, no tak jak mówię, imałam się różnych sportów. Głównie biegałam. Sytuacja też w domu trochę nie, nie pozwalała na to, żeby mogła swobodnie uczęszczać na te treningi, a trzeba było dojechać samemu. To było takie bardziej indywidualne, gdzieś tam byłaby pomoc bardziej osób trzecich potrzebna.
0: To jest często problem. Mhm. Tak, i to
1: jest, to jest, mi się wydaje, że to raczej. No, wiesz, ja też miałam wtedy 10-12 lat. Ciężko mi się w tym momencie obwiniać. Wtedy się bardzo obwiniałam, że za, zaniechałam tych treningów, bo wszyscy dookoła trąbili, że mam taki potencjał, że z takiego talentu od 20 lat nie widzieliśmy i wszyscy mnie w, w każdym klubie chcieli, ale no był, był po prostu problem, no i nie byłam w stanie tam kontynuować tych treningów, ale w sumie to przez mojego bratanka właśnie trafiłam na przystań, bo on trenował wioślarstwo. Tam mnie uratował taki fajny system, bo mamy szkołę mistrzostwa sportowego w Toruniu, tam cię wcielają do klasy i dosłownie wiesz, wchodzisz w taką musztrę przebywania z tą całą grupą swoją, z którą trenujesz o siódmej rano na przystani, wiesz, o wschodzi słońca na Wiśle, po prostu hmm. w Wirach. Potem idziesz razem z tą ekipą do szkoły, śpi, śpicie na lekcjach, <głosy> wiesz, tam... tam y- funkcjonujecie razem i po, i, po, i po szkole znowu jest trening, który jest organizowany grupowo. Hmm.
0: Ale trochę to jest zorganizowane jakby za, za ciebie. Wchodzisz w takie tak. już działające tryby, czyli tak. to naprawiło to miejsce, które wcześniej nie byłaś w stanie tak. go jakoś tam
1: Tak, Tak, tak. Nie ogarnąć. tak. I to było, to było raczej takie bardzo... No w, taki, w taki system weszłam, w którym jakby funkcjonuję do dzisiaj. Mm-hmm. <laughs> tego podejmowania trochę decyzji za mnie, tego z załatwianiami, nie wiem, ustawiania grafiku, mm-hmm. posiłków nawet, tak? I wszystko, wszystko tak naprawdę było dob- dobrze podane, yy, obozy były darmowe i generalnie yy, no, nie, nie wymagało to jakiegoś dużego dużego wysiłku, planowania, myślenia i trenerzy faktycznie. Ten trener, który przez wiele lat musiał w sumie za mną biegać też, żeby to się wszystko unormowało i żeby się faktycznie usystematyzowała i zajęła sobą. Mhm. A, no, a tak naprawdę jak już, jak już kończąc ten wątek tego, jak, jak, jak weszłam zawodowo w to wszystko, no to miałam te, to już było po gimnazjum, chyba nawet po liceum, nie wiem, około 16-17 lat. Mhm. Wiesz, miałam jakieś wyniki mistrzostw Europy.
0: Jakie, jakieś wyniki mistrzostw Europy, mistrzostw mistrzostw no, Europy. Ta. Miałam, miałam strewnętrz na, na No to jakieś Europe. wyniki tam, no tam, Ale co tam. Ale ja nigdy jakoś takie jeszcze nie, nie,
1: nie do końca byłam przekonana. I tak nie do końca wjeżdżałam, że potencjał w tych wiosach. To jest straszny sport, naprawdę. To, jest, to są naprawdę wiele godzin takiego żmudnego treningu mm. siłowego. Przede wszystkim mentalnego, tak? bo musisz płynąć i cały czas myśleć nad tym, co robisz. Bo w, w jednym przypadku to nie ma sensu, jeżeli mhm. chcesz to od, odbemnić. Tak? Musisz, musisz naprawdę mieć i czucie wody, i wysoką wytrzymałość fizyczną, mentalną i do tego jeszcze być silną. Nie? Mhm. Także to są wiosz treningi typu około dwóch godzin i żmudne jazdy na, jakimś, na takim tokarce, na takim ergometrze, który po prostu wyciąga z ciebie resztki siły życia. <laughs> I no widzisz tak. tylko cyferki czas ubiegający i ból tyłka. <laughs>
0: no tak. A jak, w, jak jak już zaczęłaś iść tą drogą, czy też raczej płynąć, no będę wracać do tego tematu, tak. bo trochę też o tym rozmawiamy w, w tym podcaście, to to było takie środowisko, które było właśnie równe dla wszystkich, mhm. czy były tam jakieś takie rozróżnienia, że dziewczyny to coś tam, a chłopaki to coś tam. Pytam też dlatego, że w sporcie, myślę, że o tym pogadamy być może później, w sporcie widzę dość dużą dysproporcję na poziomie reprezentacji. W sensie, że te sporty męskie, na przykład piłka nożna, zawsze są tysiąc razy lepiej dofinansowane, wszędzie transmitowane. A jak babki grają, to już niekoniecznie. Więc zastanawiam się, gdzie to się, wiesz, zaczyna, nie?
1: Jest jest to totalny problem. Nie wiem, gdzie mam zacząć, ile mamy czasu, bo to też... (laughs) Jeżeli może zacznę od tyłu z tymi tymi, tymi reprezentacjami... No to moim zdaniem jest to totalne nieporozumienie, że Mistrzostwa Świata w tym momencie się odbywały mi- miesiąc temu. Pewnie niewiele nawet słuchaczek słuchaczy będzie o tym wiedziało w tym momencie, w którym to mówię. Pe- nie wiem, czy ty wiesz. Ja wiem, bo <laughs> jestem
0: śledzę grupę na, na Facebooku Kobieta Piłka No nożna". właśnie,
1: jeśli grupę na Facebooku musisz zrobić własny research. Oczywiście. Telewizja ci tego nie poda, tak? Generalnie no, ci nie podadzą tak, um, taki mainstream ci tego nie, mm. nie poda. No w też w dużej mierze dlatego, że, że nie mamy praktycznie Mamy reprezentację kobiet w piłce nożnej, a ona jest bardzo niedofi- niedofinansowana, tak? Mhm. Nie, to nie jest jakiś tam nawet ułamek tego, co robi się dla naszej męskiej reprezentacji, co jest dość, no, po prostu przykre, nie? Ale w wiosłach jest podobnie? Właściwie wracamy do wioseł, moich kochanych. Mi się wydaje, że wszyscy po prostu w wiosłach a, mamy tak samo. Mhm. A, tak samo raczej nie jest
0: to sport, który jest bardzo rozpoznawalny. Czyli musi być sukces, tak jak u was był sukces, tak. że nagle teraz wszyscy będą o tym mówić i dopiero wtedy się zorientują, tak, że... Tak, to głównie na igrzyskach musi się ten sukces wydarzyć. Mm.
1: Tak, no bądźmy szczerze, że nie, nie, nie dużo się mówi o, o, o mistrzach świata nawet w mm. wejślarstwie, czy, czy mistrzyniach. No my, ja przez, tak jak wcześniej wspominałaś te, te, te moje tytuły, no to przez... Nie wiem, pięć czy 6 lat nie
0: schodziłośmy z podium Mistrzostw Świata, nie? Dopiero jakby... a, ja, a dokładnie, przecież pamiętam, że jak, jakbyście zdobyły to Wicemistrzostwo y, Olimpijskie, to wszyscy tak jakby w ogóle zorientowali się, że wy istniejecie Zresztą, wtedy. Mamy osadę kobietę tak. w wow. dobrą, nie?
1: <głos> Dobra. która tam funkcjonuje, no to te sześć lat tak naprawdę, czy pięć lat miałyśmy naprawdę z, y, świetne sukcesy. Hmm. I, I to było wtedy faktycznie troszeczkę bolaste, nie? Z tym po prostu wysiłkiem, z tym całym poświęcaniem życia... I to po prostu było ma- marginalizowane, hmm. tak? bo, bo też z, 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 byłyśmy zapraszane na te bale sportu, ale nawet się w dziesiątce potrafiłyśmy nie znaleźć. Tak? A no miałyśmy na przykład w, w wynik, w jednym roku zrobiliśmy dublez, czyli zrobiliśmy i mistrzostwo świata, i mistrzostwo Europy. No to co się więcej da zrobić? Może by zrobić zrobić no jeszcze
0: na koniec? No jakby się zrobiły przy, przepływając linię mety tak. szpagat, to ja myślę, że to by było w mediach. Tak? <grym> no czasami miałyśmy taką przewagę, że może by się udało... <grym>
1: Ale no, to było dość takie, no ciężkie do, y, do zgryzienia, nie? Tak mm. po prostu, jak mam być szczera, no jakieś ego, no, po prostu jakaś z, 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 zwykła zazdrość. O, no ale to jest normalne, że ty
0: wiesz, że jesteś dobra, masz jakby namacalne dowody, a z drugiej strony tak jakby świat tego nie widział, nie widział też ciebie w, mm. w tym sensie. To musi być bardzo przykre.
1: No tak, tak mi tak, tak to też w sumie... Po prostu ujęła, że to nie była jakaś złość, to nie było jakieś walenie też nogami. Też się zajmowałam się sobą, no i też jakby dało się na tym zarabiać, bo za każdy taki sukces, to jest totalnie publiczne i każdy obywatel może sprawdzić, bo to idzie jakby z naszych podatków. Są stypendia ministerialne przyznawane za za dany wynik w roku. I tak naprawdę my przez cały rok pracujemy na ten wynik na Mistrzostwach Europy lub, lub Mistrzostwach Świata. Są to takie jakby regaty mistrzowskie, za które otrzymujemy wtedy jakąś tam podstawę tej, tej średniej naszej krajowej. Mhm. Tak? I to jest w zależności od, 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 od miejsca... Po prostu stypendium, które. Ale yy, stypendium którego... jest
0: takie samo dla facetów i tak, dla kobiet. I to jest, yy, A to, to jest, jest ciekawe, nie? że tutaj, jakby na tym poziomie paradoksalnie, nie ma yy, dyskryminacji. Ona się zaczyna tak. gdzieś, gdzieś dalej, gdzieś gdzie ktoś powiedział, że męskie sporty są fajniejsze, na przykład do pokazywania w telewizji. No, no,
1: no tak, tak, tak. No mm-hmm. i to jest. To jest więc. Yy... Jak, jak, jak wspominałam o tych równych płacach, no to mamy takie same szanse na uzyskanie stypendium ministerialnego jak chłopcy, a dodatkowo nasza osada od 2017 roku jest wspierana przez totalizator sportowy, mhm. który jest też spółką państwa. I to, to akurat no, my jako kobiety dostałyśmy to wyróżnienie, a też było dużo, jak bym męskich osad. po po drodze, które zdobywały tam trofea, więc więc w tym przypadku naprawdę nie nie odczuwałam takiej nierówności. Jeżeli chodzi o wioślarstwo i, i sam nasz sport w kontekście tej równości.
0: Mówiłyśmy tutaj trochę o tej widzialności w mediach i o dysproporcji na tym polu. Ja się zastanawiam, czy z twojej perspektywy historia sportu mm. i to o jakich wynikach, o jakich bohaterkach, o jakich wydarzeniach mówimy, jest sprawiedliwa wobec kobiet w sporcie, czy właśnie, nie wiem, duża część fantastycznych zawodniczek w ogóle gdzieś przechodzi mhm. niezauważona, jak myślisz?
1: Wiosłującej, no to były 3-4 dziewczyny na mm. 20 paru chłopaków, tak? Mm. I ja w dalszym ciągu nie odczuwałam, że coś jest nie tak. Tak się zgłosiły te osoby, tak? Mm. Po prostu było tyle osób i nigdy nie miałam z tego tytułu jakichś dziwnych komentarzy odnośnie
0: płci, czy jakichś takich... Ale też myślisz sobie, że tak po prostu problemów. jest. Mój syn jest no, w klasie no sportowej, tak. I jest 15 przez... chłopców i 5 dziewczynek. No to tak,
1: tak powiedzmy było, no. nie? No i wiesz, mi to już nawet pomagało, bo ja sobie z tymi chłopakami trenowałam. Gdzieś wiadomo, że fizjologicznie e, byłam słabsza, hmm. więc e, dociągałam do tego poziomu, co To też było jakimś dodatkowym wyzwaniem. No i teraz jak przychodzę na przystań, hmm. widzę, że jest pół na pół co najmniej lub nawet większość... E, E, większość tych, tych e, dziewczynek, to jest w ogóle też bardzo ciepłe dla serca mm. i widzę, jak ten sport kobiety się rozwija no, na przestrzeni tych dziesięciu lat, w tak? mm-hmm. których ja trenuję. No, jak ja przychodziłam, wiadomo, w tej lekkiej atletyce czy w takich sportach mniej wymagających takiej siły. Mm-hmm. No takich, powiedzmy, stereotypowych kobieta. Tak. No, nie odczuwałaś tak dużych dysproporcji, no, a a wtedy wiosowało naprawdę ma, mało dziewczyn, teraz wiosłuję dużo. Ja kiedyś nie, nie miałam w ogóle żadnych, bym powiedziała, takich wzorców do naśladowania. A teraz ty jesteś wzorcem. <grym> wiesz, i teraz tak patrzę, że może faktycznie jestem ja i, i, mm-hmm. i wiesz, wiele dziewczynek do mnie pisze i to, jest, to ja się cały czas nie jestem w stanie z tym oswoić, nie? Jak, jak faktycznie realnie możesz wpływać na życie innych ludzi, to jest, to jest tak cudowne. No bo no w Toruniu nie było, tak, tych, 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 tych wioślarek, ale... No, Jak już zaczęłam gdzieś w w tym juniorze się, się ocierać o kadrę, no to widziałam właśnie Julię Michalską, Magdę Fularczyk, Julię Michalska, która jako pierwsza jedynkarka w Pekinie była w finale na jedynce, To jest naprawdę totalnie mocny wyczyn, przy tym, że ona trenowała sama z trenerem, gdzieś przy męskich grupach i jak mogłam z nią już teraz nie, niedawno o tym porozmawiać, to naprawdę jestem wielka podziwu dla niej. Była Magda Fularczyk, która no, charakteryzowała się właśnie tym takim ostrym charakterem, nie, nie, nie brała jejców w żadnej rozmowie. I naprawdę no, były to takie, takie kobiety, których, no, w których naprawdę mogłam czerpać i które nadawały no, tą nadzieję, że hej, one są Polkami, one mogą rywalizować na igrzyskach, one mm-hmm. mogą zdobywać medale. Wiesz, to jest naprawdę taki, taki tor, w którym idziesz po prostu jak ślepa i patrzysz, nie? Tylko mm-hmm. I widzisz to światełko, nie? No bo no, musisz mieć te, te, te przykłady. I dlatego tak bardzo ważne jest, żeby, żeby mówić o tym w mediach, żeby mówić o tym w mainstreamie, że są mm-hmm. kobiety, które po prostu robią coś, coś więcej niż to, co nam się wmawia, co nam się pokazuje czego wcześniej kompletnie jako dziecko nie widziałam, tego, tej, tej dysproporcji, co gdzieś co, co z biegiem czasu za, zaczęłam zauważać i tak naprawdę, kiedy to już najbardziej zauważysz, kiedy to już po prostu poczujesz, pęknie ci taki, takie szkło w głowie, mhm. ta, ta, ta szyba i, i po prostu obnaży się to wszystko, no, co się dzieje tak naprawdę
0: od naszego urodzenia. No, mhm. Ale to myślę, że bez względu na to, czym się zajmujemy, to zawsze jest tak, że do pewnego momentu funkcjonujesz w jakiś taki sposób, który tak bezwiednie po prostu Przejęłaś, tak? I tak hmm. się jakby toczyłaś gdzieś dalej w pewnym no. sposobie myślenia, aż właśnie nie wiem, wpadasz na jakąś przeszkodę, rozpryskuje się tak. ta kula, w której się toczysz i masz tak. Ale moment, czekaj, coś tu jest jednak nie do końca chyba tak, jak powinno być, no. i zaczynasz zadawać sobie. No, nie ciężko się z tym żyje potem nawet,
1: nie? Zauważasz, że wcześniej było po prostu łatwiej. Nie? Im większa
0: świadomość, tym trudniej tak. się żyje. To jest, to jest taka zasada, niestety, to prawda. No.
1: Więc jak byłam y, młodsza,
0: no to też słyszałam o Iranie Szebińskiej. Ale to jest taka, mam wrażenie, no, takie to klasyczne jedno jak, klasyczne jakieś jedno nazwisko. nazwisko, a sportowców jest więcej. Tak, no
1: wiesz, była no. jeszcze no, w moich czasach już wtedy jak Jędrzejczak, mm. tak, Justyna Kowalczyk i, 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 i ja się pokazywałam w telewizji, wiesz, faktycznie mm. ludzie siedzieli, kibicowali, nie? Polskie siatkarki, drużyna polskich siatkarek z tych y, lat dwutysięcznych, mm. no to naprawdę były takie kobiety, które... No wiesz, dla mnie to było naturalne po prostu, ale w tym momencie widzę, jak bardzo ważne to było, nie, że ja jednak widziałam te kobiety wtedy w tej telewizji po prostu, która była jedynym medium, mm. które się przyspajało za dziecka.
0: Ja też myślę o tym, że jak dzieciaki na przykład chcą mieć ubranie sportowe, no to wiadomo, że piłka Jezus, nożna tak. jest super skomercjalizowana, ale że jednak ja widziałam dziewczynki napis. w koszulkach Messi Lewandowski, a nie no. widziałam chłopców w koszulce... No właśnie, no u nas jakby tutaj jest dziura na tym polu, ale powiedzmy, nie wiem, Megan Rapino. Nie widzę tego w drugą stronę, że nie ma m, takich bohaterek No nie podaje wielkich. się
1: bohaterek, nie podaje się Megan Rapino. Mówi się, że jest złą feministką, która, która sobie ma, ma jakieś roszczenia. Jak ona śmie. Jak ona śmie po prostu, no. tak? Jak, jak, przecież to wymaga procesu, to muszą lata minąć. C- c- czego ty Trzeba chcesz? zasłużyć. Generalnie, jeżeli chodzi o stroje dla dziewczyn, i mm-hmm. dla chłopaków sportowe, kupujesz. W ogóle ostroje kupujesz na takim ryneczku, po prostu, wiesz, właśnie, już na do tego Torunia jest, jest ryneczek, są te stragany, gdzieś wchodzisz mm-hmm. za tą kotarkę i tam mama każe ci przymierzać dżinsy, nie? To też na przykład kurtki zimowe, czy takie stroje sp- stricte sportowe, no jak to, o wiele tego materiału jest mniej, są gorzej wykonane, mm-hmm. jest... Y- Totalna przepaść na tym polu. Dlatego też ja często jako dziecko też w ogóle lubiłam się ubierać, bo było mi tak wygodnie, nie? Te męskie ciuchy. I i tutaj zauważałam taką wkurzającą cechę, u ludzi, które, którzy właśnie się do tego przyczepiali, no. Ale mm-hmm. d- dlaczego? Jak ty możesz chodzić w, lu- w luźnych spodenkach? Przecież dziewczynki muszą być, wiesz, obcisłe, nie?
0: Mm-hmm. No wiesz, I... jak to jest uzasadnione, no, tak, tak, tak jak, nie wiem, w pływaniu, że musi być opływowy mm. strój, tak, który nie powoduje tarcia i, i oporu, no to spoko. Ale rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, na przykład, najlepszy przykład zawsze, czyli stroje y, siatkarzy i siatkarek plażowych, którzy grają w dokładnie tę samą grę, a jednak one mają półtyłka na wierzchu, a oni mają lu- luźne szorty, tak? I jakby o no co tu chodzi? To jest totalna
1: groteska i, i, i no nieporozumienie. Nie? No, tak widzą może świata, mężczyźni, nie? Jakby mm-hmm. chcieli widzieć po prostu, żeby było ładniej, estetyczniej. Ale no to
0: nie każdy musi się na to godzić, nie? Mm-hmm. No ale to wiesz, to tak się mówi, że dlaczego się buntujesz? Przecież zawsze tak było, tylko jak właśnie zaczynasz mm-hmm. sobie zadawać te pytanie, to zaczynasz się zastanawiać, było tak, bo? I dochodzi właśnie do ciebie, że jakby ktoś o tym zdecydował. I ten ktoś to nie jest ktoś, kto reprezentuje twój punkt widzenia. Dokładnie. No ale właśnie dlatego tak ważne jest, żeby ten swój punkt widzenia zaznaczać. I, I mnie bardzo śmieszy też znowu troszeczkę, już o tym mówiłyśmy, że jak zdobyłoście to wicemistrzostwo olimpijskie, to wszyscy pisali wtedy, że dokonałaś publicznego coming outu, co w ogóle nie do końca, mam wrażenie, się, się, się zgadzało. Ale to jest to mówienie, jakby po prostu mówienie szczerze o sobie, tak jak jest.
1: No, to jest ciężki, to jest długi, ciężki temat, bo... <laughs> cała ta akcja, która, no, no dzięki której tu jestem, po prostu siedzę przy tym stole, mogę hmm. z tobą rozmawiać i bardzo się cieszę, że mogę właśnie zabierać głos w tak ważnych sprawach, jak równość płci, czy prawa osób LGBT,
0: Czyli równość ludzi. Po prostu ludzi. Równość,
1: równość, ludzi. Tak, po prostu, tak. Też, też dziękuję, że mnie mm. poprawiłaś, bo to też, no masz, masz pewne schematy w głowie, które no funkcjonują, nie? I to każdy powinien się po prostu z tym oswoić i, i zacząć to przerabiać w głowie, nie? Ale no to nie był dobry moment też na to, żebym wtedy to przeżywała, to swoje przejście z, z roli sportowczyni, z roli jaką jaką tylko znałam, czyli mm-hmm. po prostu wszystko robiłam przez ostatnie te pięć lat, na pewno stricte 5 lat, mm-hmm. do tego, aby
0: zdobyć ten medal olimpijski. A nagle stałaś się ambasadorką. A nagle stałaś się po
1: prostu ambasadorką, tak. minutę po. No. <laughs> Rozumiesz? Mm-hmm. I wiesz, jakby to wszystko, tak jak powiedziałaś, no, w tym, w tym biaślarstwie czekasz na ten moment, zdobywasz te medale i przez świat Europy, no ale w końcu tak, zdobywasz ten medal olimpijski, uprawniony, wymarzony po prostu, Każda gwiazda nie, na niebie spada, ty zamykasz oczy i, i myślisz o tym, mm-hmm. nie wiesz nawet do jakiej telewizji mówisz, nie wiesz co się jest w nie głowie, to co się dzieje, mm-hmm. pozdrowiłam ukochaną mi osobę, no i wiesz wróciłam do tej wioski olimpijskiej po paru godzinach, bo tam A się tam. były testy dopingowe, jakieś tam międzynarodowe wywiady dla tych MKOL-ów różnych i jak się patrzysz po prostu wiesz, setki, tysiące powiadomień, nie? Mm-hmm. Co się dzieje, nie? Co się dzieje? I totalnie twój świat się, się, się zmienia w, w parę minusy, nie? W mm. tym momencie dziennikarze oczekują od ciebie stanowisk, nie? Mm-hmm. W momencie w instant, wiesz, jest, przy, przyjeżdżasz z tym medalem, mm-hmm. gdzieś tam ta cała ta reprezentacja cię, cię, cię wita, chcą, chcą, mm-hmm. chcą pogadać, chcesz, chcesz z nimi pobyć. A tony, też tam dziennikarzy po prostu czeka na, na twoje stanowisko w sprawie mm-hmm. dyskryminacji w Polsce.
0: No ale to, znaczy, ja to rozumiem. Rozumiem, bo to jest ważne, że się pojawia ktoś, kto odniósł sukces, bo to sprawia, że ta widzialność jest większa, i dla osób, które nie chcą dostrzegać w ogóle tej sfery świata, jakby nie, moż, nie mogą tego odrzucić, prawda? Muszą mm. powiedzieć no dobrze, no okej, okay, w no, porządku, ale, no, jakby, no, 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 no ja, dobra. Ta tam, no. Ale z drugiej strony jest mi trochę przykro, jak o tym myślę, bo, bo właśnie to tak jakby trochę ktoś ci zabrał ten twój sukces, który jest po prostu sukcesem sportowym. Sportowy. tak? Przesuwając jakby celebrację tego momentu na coś, co to w pewnym sensie w idealnym świecie powinno być przezroczyste, bo przecież nikt, nie wiem, nie pyta y, kolegów y, wieślarzy o stanowisko na temat ojcostwa w Polsce, tak? Bo mm. mają dziecko. Mm-hmm, albo mm-hmm. na temat, nie wiem, męskości w Polsce, bo są mężczyznami.
1: No, 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 no masz rację. Ten medal trochę został przykryty. Troszeczkę też szkoda było mi moich koleżanek, moich partnerek po prostu z zasady.
0: No bo mówiła się głównie o tobie. No mówiła
1: się o mnie, tak? Mm-hmm. Wszystkie pracowałyśmy ry- równo na ten sukces i wszystkie już naprawdę poświęciłyśmy ogromnie, przeogromnie dużo, szczególnie ostatnie dwa lata, gdzie igrzyska miały się odbyć. Nie odbyły się przez, przez pandemię i w tym następnym roku miałyśmy tyle przygód, że mm. jestem przeogromnie wdzięczna im, trenerowi za to, co osiągnęłyśmy i, i co zrobiłyśmy, bo. No to jest póki co su- sukces, y- sukces, y- sukces y- mo- mojego życia i tak się śmiałam, bo chciałam nawet taki post wstawić, Boże, słuchajcie. Medal olimpijski, naprawdę bo pracowałam na niego jakieś 10 lat, a związanie się z Julią Walczak zaro- zajęło mi co najmniej parę miesięcy. <grafię> tylko, <grafię> a jednak, prawda? <grafię> tylko... <grafię> także, także to było takie śmieszne, że, że największym moim osiągnięciem okazało się być y- posiadanie dziewczyny i y- po prostu pozdrowienie jej no, w tym momencie, jaki był w Polsce, no ta sytuacja polityczna jest, jaka jest, póki co, to też był jeszcze taki, taki e, newralgiczny moment, bo to była chwila po sławnych wypowiedziach. Mm-hmm. Więc też ludzie chcieli e, mojego stanowiska na temat tych mm-hmm. wypowiedzi. Wiesz, nagle musim, stałam się ekspertką od polityki i... <grym> no dobra, <grym> i ale... Jak... rzeczy, ale generalnie naprawdę bardzo się cieszę, że to się, że to się wydarzyło. Stro- trochę mnie to zdrowia kosztowało, ale też powchnęło po prostu... To działanie, które mi bardzo odpowiada i, i czuję, że jakby mam narzędzia, może jeszcze nie do końca poukładane mhm. do tego, żeby, żeby jakoś realnie wpływać na to, co, co się może wydarzyć w Polsce.
0: Mhm. No tak, no teraz wiemy, że zmagasz się z kontuzją. Mam nadzieję, że twu-twu po prostu byle jak najkrócej i że tam się wszystko dobrze dobrze zadzieje, pójdzie w dobrą stronę i, i, i tych olimpiad i innych mistrzostw, tych, o których mniej piszą, jeszcze, jeszcze wiele przed tobą. No ale jakby chcąc, nie chcąc od tak, tamtego momentu zaczęłaś funkcjonować w całkiem, w całkiem inny sposób. I mam wrażenie w ogóle, że w tych pierwszych wywiadach już w tej nowej roli. Tak jeszcze nie do końca miałaś to uleżane. I tak często (grym) na przykład mówiłaś właśnie, że no tam nie jestem aktywistką, prawda, albo nie nie chcę być ambasadorką, czy coś takiego. A jak to się rozwinęło? Jak jest jest teraz? I czy jakby uleżała ci się już ta forma też obecności medialnej?
1: Tak, tak. Przede wszystkim ci ludzie, którzy do mnie pisali, naprawdę hordy ludzi, przynajmniej jak na tamte czasy dla mnie, z podziękowaniami po prostu, hmm. wiesz, z, z, praktycznie ze łzami w oczach, z jakimiś deklaracjami, że ja z, gdzieś realnie wpłynęłam na ich życie, zmieniłam ich postrzeganie, że coś się może zadziać lepszego, tak? W Polsce. No, no ja wiesz, po jak dzieciaki i... są
0: wyrzucane z domu, za wyzwanie dzieciaki. A to ludzie? dorośli
1: ludzie? Dorośli ludzie. To się na...
0: Oso, parę osób deklarowało,
1: że jest po 70, nawet w takim dojrzałym wieku, i chyba faktycznie koniec z tym. co co, co robi i idzie powiedzieć światu, nie? No
0: koniec z siedzeniem w szafie. Szafie,
1: Ale to to też przede wszystkim dzieciaki, które też potrzebują, bardzo potrzebują. Dopiero teraz widzę, jak, jak, jak bardzo jest Duża potrzeba ekspozycji lesbijek czy, czy, czy gajów w sferze publicznej, żeby nie robiło to po prostu afery takiej, żeby mhm. ludzie się tak tym nie, nie podniecali, tak? Mhm. No ja, ja, ja też długo jakby dochodziłam do siebie, dochodziłam do tego momentu, gdzie jawnie i bez zastanowienia mówiłam o.
0: Mimo że wiesz od zawsze, praktycznie. Mimo, że... No I tak, dla ciebie to jest totalnie nie, no, zawsze, naturalne. to też nie
1: jest takie naturalne, gdzie, gdzie wychowujesz się i tak naprawdę um, wiesz, bycie gejem czy lesbijką jest gdzieś w jakiejś sferze w zachodu, gdzieś tam ktoś słyszałaś, że gdzieś w jakimś serialu, gdzieś tam w referency na Comedy Central leciały i, i rozmiał żonę lesbijkę,
0: nie? I to jest jakby na tyle. Ale to też jest sensacja, nie?
1: <laughs> I jakby to jest na tyle. No, bo Albo Polsce, no, no, no tak. Mm. I, w, I w Polsce tego nie widziałaś, więc to nie było wcale takie proste też, nie? Też dorastać w takim średnim mieście, gdzie, gdzie um, to nie było na początku dziennym, tak? Wiadomo, te, te pierwsze dziewczyny, to było też u- ukrywanie się po prostu, tak? Gdzieś udawanie koleżanek, przyjaciółek, gdzieś potem tak się, się za rękę, Ale że
0: to taka chłopaczara, ta, tutaj ta, ta. oczko puszczasz, tak? Albo, no nie wiem, właśnie lubi sport, nie? Jakby...
1: No, sportowa dziewczyna, taka, taka chłopczyca, nie? Tak. Mhm,
0: chłopczyca, m- także... M-
1: że To, co generalnie to zrobiłam, to też wydaje mi się nic w porównaniu do tego, co, co wiesz to, co robią prawdziwi aktywiści z krwi, i kolści, społecznicy jak, mhm. jak Bart Staszewski. Są aktywiści, którzy naprawdę wiesz tworzą fundacje, spędzają wiele godzin w sądach na, na tych protestach. Tak? No ja, nie, ja nie byłam w stanie tego robić przez całe życie. No, mam tryb funkcjonowania, jaki mam. Jestem cały, cały czas jakby pełna, no, no, poza krajem z reguły. Mhm. Albo jak, jak, jak w kraju, no to jestem zamknięta nad jeziorem. <laughs> jak potwór z no, na, zachodzie, z, na zachodzie Polski. To jest dla mnie coś, co może kiedyś właśnie zacznę bardziej kultywować, ale w tym momencie co mogę, to tak na doskok to robię.
0: Ale twój sukces, czyli to, na co pracujesz właśnie, jak jesteś zamknięta nad tym jeziorem, to jest też rodzaj tarczy, który ci pozwala właśnie po prostu być w tej przestrzeni publicznej bezkompromisowo sobą. Bo nikt ci nie powie, że nie masz prawa się gdzieś wypowiadać, bo uprawiasz sport, jesteś w nim bardzo dobra, reprezentujesz kraj i to jest ta rzecz, która ci daje obecność i widzialność. No to jest fajne. I nikt ci nie może podskoczyć i powiedzieć, że nie zasłużyłaś, żeby się wypowiadać dla tej prasy, bo jesteś tam z bardzo konkretnego (gry) powodu, z powodu swojej ciężkiej pracy i wielkiego talentu. A że przy okazji nie uważasz za zasadne udawać, że jesteś kimś innym niż jesteś, no to jakby tylko dobrze, prawda? A jak już zaczęłaś funkcjonować na arenie międzynarodowej i jeździć, to już w tym kontekście tego naszego ostatniego właśnie tematu, to spotkałaś inne takie sportowczynie, które w jakiś sposób Cię też zainspirowały do tego, że można robić coś troszeczkę więcej niż tylko właśnie trenować, jeździć na zawody, tylko że też można, nie wiem, zabrać głos i, i nie wiem gdzieś wystąpić i też hmm. zainspirować potem tego kogoś, hmm. kto może sobie powiedzieć, okej, okay, jest, jest taka dziewczyna, to ja też mogę być, prawda? Pierwsza
1: myśl to Otylia Jędrzejczyk która ma swoją fundację, która pomaga, która działa na rzecz równości dziewczynek mm-hmm. w sporcie, która prowadzi te zajęcia w, w szkołach, w których sama miałam okazję brać udział. Mm-hmm. I wiesz, to są totalnie fajne, fajne zajęcia, gdzie pokazujesz dziewczynom, że można się spocić, bo nie chcę teraz pioczyć, że a poza moich czasów, czy, a teraz w tych czasach to te dzieci. Ale no troszeczkę jednak odchodzimy od aktywności
0: fizycznej, chcąc, nie chcąc. Ja tutaj sapię znacząco, bo ja sama jestem tutaj obarczona winą w tym temacie, ale mów dalej. No, no. Mhm. <laughs> Okej, <Okay. laughs>
1: okay, ale wiesz... Ona prowadzi fundację, jeździ po całej Polsce, naprawdę to są są gdzieś gdzieś na na głębokich wschodnich granicach nawet miejscowości, które są odwiedzane przez Otylię i grupę sportowczyń, które się zgodziły uczestniczyć w, w w w w tej imprezie, no i ona tam organizuje krótkie zajęcia, że, że ja na przykład, wiesz, się stoję, jest grupa dziewczynek, no i tam pomagasz, no tutaj robisz tak to ćwiczenie, tutaj tak to ćwiczenie. To jest fajne, to jest zabawa, to, jest, to trwa dosłownie tam parę naście minut, no i potem wszystkie siadamy, mamy mikrofon, jest, mm. jest, jest, jest prowadzący, prowadząca i rozmawiamy po prostu, o, one się, z, on, one zadają pytania, wiesz, one są ciekawe, ale jak to i co, i co dalej, I wiesz, i po prostu fajnie, bo po prostu mówisz, yy, mówisz o tym face to face, nie, i, i nawet mam fajną, ciekawą historię, bo moja dziewczyna Julia Walczak właśnie przeżyła takie spotkanie jeszcze z otylią, która
0: była... Ale bo dodajmy, ona też jest sportowczynią. Tak, tak jest sportowczynią. Ona też... jest,
1: jest, jest dobrą Kanadę no karką. Medaliską mistrzostwem Europy. No właśnie. Walczy o, o, o igrzyskach w Paryżu.
0: Wy jesteście power couple po Jeste, prostu.
1: Jesteście power couple, no. Może trochę nam brakuje medialności. Jak, ale jak Anna i
0: Robert. No. <laughs> tak
1: Tak, no tak. To, to akurat tutaj no to, to, to się wydaje, że to nie jest ani wybór a, 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 ani, 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 ani Roberta tylko po prostu no media potrzebują, tak? To jest jest idealna para, która która może być, wiesz, która się nadaje do do każdego popolskiego domu. No możesz... Jeszcze musimy trochę pomarynować z Julią,
0: żeby gdzieś tam się wdrzeć w taki mainstream. Nie, ale słuchaj, tobie bardzo bardzo dobrze idzie, bo chciałam zauważyć, że ty ty też jesteś chętnie zapraszana do różnych kampanii reklamowych, co paradoksalnie wydaje mi się właśnie ważne, bo to też sugeruje, że firmy się nie boją. Ja w ogóle okropnie się czuję, mówiąc takie słowa, że się boją, ale taka jest prawda, że przez lata się bały. No tak samo, nie wiem, w świecie aktorów czy, czy sportowców trzeba było jakby usunąć pewne informacje z tego głównego przekazu, wiesz, żeby nie było kontrowersyjnie, prawda? Albo żeby nikt nie kojarzył tam produktu z czymś. No z tobą jakby jest cały pakiet, bo ty jesteś jesteś absolutnie sobą wszędzie i i, i, i nie da się odciąć tej, tej części, więc dla mnie to jest super, że firmy się nie boją no dla mnie też to jest super, że
1: się nie boją i też po części zdaję sobie sprawę, że jest to dla nich taki krok przełomowy. I też dzięki temu właśnie, że, że, że jestem sobą i też pokazuję, że można być sobą i być, być, być wiesz, w kampanii płumy, czy kosmetyków lub biżuterii. Nie? No to, jest, to, to jest piękne i naprawdę przez te ostatnie dwa lata, przez przynajmniej rok, no to żyłam jak w jakiejś bajce. Nie wierzyłam, że to wszystko się, się wydarza naprawdę. Nie? No to jest, to jest naprawdę duża zabawa i też trzeba mieć... Trzeba mieć po prostu ten pierwiastek i wyobraźni, żeby, żeby to jakoś po prostu lepiej przekazać, niż yy, trzymać się w tych sztywnych ramach, które narzucają ci tam właśnie to, co mówisz o, o tej beauty pięknie. No i też to jest naprawdę duża droga per traktacji z ludźmi, którzy to akceptują.
0: No no ale to m- m- musisz jakby mocno stawiać granice, to, to też jest stawiać, pewnie coś...
1: Tak, to nie jest tak, że okej, okay, O, super, świetnie, dzięki. To jest też, też, też proces, który musisz... Yy, Musisz zawalczyć o to. Ale jeszcze chciała o tej otyli powiedzieć, kończyć, bo ona została prezeską Polskiego Związku Pływania. Mhm. I to jest w ogóle genialne moim zdaniem, nie? To jest to, jest, to jest to, że ona ma tą fundację, została prezeską, działa prężnie w ogóle w PKO-lu. To jest dopiero ta droga, którą musimy iść, którą musimy podążać.
0: Co jest też interesujące, bo w przekazie medialnym jest prezentowana głównie jako była zawodniczka, a nie mówi się w ogóle o tym, co robi teraz. To to jest totalnie też kuriozalne. I symptomatyczne, powiedziałabym.
1: Wiesz, jak ona się wypowiada, jak ona ona się prezentuje, nie wiem, czy miałaś okazję ją spotkać, ale to, to to jest coś, co zostaje w tobie i co... Chcesz iść tą drogą, nie? I naprawdę ona jest w stanie zrobić wiele dobrego jeszcze dla sytuacji kobiet w Polsce.
0: No, bardzo się cieszę, że mówimy o tym, bo mam właśnie wrażenie, że ta informacja się mało przebija do tego głównego nurtu, ale słuchaj, ja na serio chciałabym wrócić do tego tematu power powercupu, bo jak przygotowywałam pytania, to ja się zastanawiałam i za granicą są queerowe power powercupu, normalnie w mainstreamie jakby uczestniczą. Oczywiście, że jest ich mniej. Ale czy widzisz szansę na, na to, żeby... Ja wiem, że bycie na pudelku nie jest miarą sukcesu, ale w pewnym sensie to sugeruje, że już przekroczyłaś pewną granicę no jako tak. o, osoba, osoba no widzialna tak. czy osoba publiczna. Czy my, my jesteśmy gotowi na taką, wiesz, po prostu queerową power couple, na przykład sportową no, dlaczego w Polsce? Nie? No ja nie wiem właśnie. Skoro
1: jesteśmy gotowi już na, na, wiesz, na pocałunki damsko-damskie w, w, w reklamach TV. No ale nie, nie wszystkie stacje są nie na to gotowe, no, dodajmy. Wszystkie może są gotowe, ale, ale większość tak. I, I może tak samo idźmy tą drogą, że nie wszyscy może są gotowi na tą power couple.
0: Mhm. Ale skoro, jeżeli taka zaistnieje. A z to... drugiej strony jak mają wiedzieć, że są gotowi, jak nie widzą? No, no
1: nie widzą, no, no nie widzą, no. Wiesz, powstają jakieś programy teraz, jakieś tam randkowe, tak? Słyszałam, jest Princess Charming, tak? Jest mm-hmm. o tym, że, że chłopak wybiera ch- chłopaków w, 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 tym, w, tym, w tym domu tak jakby mm-hmm. z wzorem tych odpowiednio heteroprogramów. To już są takie, wiesz, zalążki. Co prawda to chyba nie było puszczane tak na głównej stacji, tylko na portalu streamingowym. No tak. Ale, ale tak czy siak, jakoś gdzieś to tam już zaczyna marynować i, 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 i powoli do tych ludzi dochodzić. Wiesz, internet teraz jest potężną bronią mm. i faktycznie, tak mi się wydaje, naj, najprościej chyba na TikToku czy, czy na jakimś YouTube. Mm-hmm. A ty Zaczą...
0: masz jakąś strategię tej swojej obecności Wiesz. w sieci, na przykład na Instagramie? Właściwie czy... tu mam
1: problem trochę, nie? bo to jednak jest... To też jest ciężka praca. Ja znam parę, parę osób, którzy, którzy się tym zajmują, powiedzmy.
0: ja wiem, bo moje konto umiera średnio pięć razy w no widzisz, miesiącu. No, widzisz, I też,
1: Ale też jakby próbujesz się tym zajmować, próbujesz Przez dwa dni, a potem... Tak, jest, jest to ciężki kawałek chleba, no bo to naprawdę jest full time job, mi się wydaje. Albo musisz mieć wsparcie właśnie mediów takich, wiesz, w gratisie po prostu takiego mainstreamu, a jak jak robisz jednak coś coś, coś innego, coś takiego nie do końca oczywistego, to to musisz sobie wyhodować to.
0: Ale to jest jest jak dodatkowy mięsień. Mięsień, którego nie trenujesz, wiosłując, że musisz mieć cały czas w tyle głowy Dzisiaj muszę coś wrzucić. Mhm. No, nie robiłam w sumie nic ciekawego. No, Zastanówmy się, co by to, to mogło co, być. Co, co, to, to, samo to samo, co, co codziennie. <głos> <głos> Czyli ćwiczyłam. Bo <głos> wiesz, że jesteś w takiej
1: sytuacji, jak masz tą kontuzję z jednej strony, jest to kontuzja z drugiej strony, fajnie. Może byłoby to właśnie wykorzystać na jakiś większy kontakt z, z odbiorcami. Ale nie do końca też masz na to energię, nie? Mhm. Jakby taką, taką, taką po prostu wolę, wolę tego pokazywania. Ale to chyba też nie jest taki jest naturalny
0: odruch no. i też mam wrażenie, że to trochę zostało zatarte, że jak jest ci źle, to masz natychmiast się tym dzielić z innymi ludźmi i opowiadać im, że ci jest źle. Jakby to teraz żyjemy w takim mm. świecie, nie? Że, że ludzie sobie robią zdjęcia, nie wiem, jak płaczą mm-hmm. albo jak ktoś umarł.
1: No jest to trochę taki też naturalny odruch, tak? Niektórzy mówią, że to jest naturalny odruch, ale no... No nie, no ja na razie no nie jestem jak gotowa na takie rzeczy może i tak jakby zrobiłam jeden post taki zbiorczy, mm-hmm. bardziej taki mini rozdział w książce, w zasadzie, w zasadzie napisałam o tej całej kontuzji, o tym, żeby to wszystko jakby wyjaśnić, bo wiadomo, że ja mam mm. zobowiązania też sponsorskie, stricte mm-hmm. sportowe, tak? I to też jest ważny temat, który muszę mieć na uwadze. Czasami też ciężko łączyć wizerunek olimpijki też mhm. być akredytowanym, akredytowaną sportowczenią przez PKO, MKOL, a z drugiej strony walczyć też
0: z systemem trochę, nie? Mhm. I musisz to też mieć na uwadze i, i, i pośrodkować. Ale ja myślę, że to jest mega ważne i to też jest coś, co jest coraz częściej podejmowane, że ja myślę akurat tutaj o kryzysach psychicznych, że się coraz bardziej chwali sportowców, którzy się nie boją powiedzieć na przykład, ok, mhm. dzisiaj, nie wiem, przegrałam, ale jestem w ciężkim momencie w życiu, i mam prawo być w tym ciężkim momencie w życiu, tak? Psychicznie. Mówimy mhm. o zdrowiu psychicznym też u sportowców, przecież to jest ogromna presja. Ale, ale że też właśnie wziąć pod uwagę, że nie jesteście maszynami, że może się... Coś, coś przydarzyć i że ta presja to nie powinna być presja, tylko na to no szybko wracaj, wracaj. Tylko wracaj dobrze, tak? Wracaj w sposób, który jest pełen szacunku dla twojego ciała, akceptuje to, że to jest proces mhm. i że nawet jeśli ten cel zostanie osiągnięty trochę później, to najważniejsze jest, żeby tam dojść. Ale ponieważ w duchu Paulo Coelho rozmawiamy, zbliżamy się do, do końca, słuchaj, to ja tak chciałam właśnie zapytać, czy na, na, na fali teraz tego momentu, no kiedy musisz zwolnić, tak? czy jakieś refleksje życiowe przyszły do ciebie? Czy zobaczyłaś po prostu jak w komiksie, wiesz, dymek jakiś, z jakimś takim mm-hmm. życiowym objawieniem, że ten właśnie sens życia ci się tak wypączkowa?
1: Oj, oj, oj to jest, to jest kolejne pytanie z tych ciężkich. No, teraz już. już... Bardzo raz powiedziałam ciężko.
0: No to ale, znaczy, że jest trudne no.
1: trudno jest... Przeprogramować się nie? w głowie, skoro całe życie robisz no jedną rzecz, no, robisz ich wiele, ale cel masz jeden. No dobra, a potem nie możesz wstać. A potem nie możesz wstać, nie? A potem nie możesz wstać i no, tak naprawdę nie możesz nawet patrzeć. W tym momencie masz na swoje ciało nawet, tak? Bo ta, ta, ta noga, wiadomo, wygląda, wygląda o wiele inaczej niż zwykle wygląda, bo jest osłabiona, jest, mam, mam lekki nawet za mięśni i, i jest mi to w ogóle ciężko zgryźć. Ciężko mi to jest w ogóle przełknąć. I... No,
0: ciało było źródłem twojej mocy też przez tak, większość życia.
1: Nagle jestem trochę niepełnosprawna i zależna od, od, od innych ludzi. Hmm. Co, co też jest w sumie ważnym doświadczeniem i, i, i też skłania do, do, do refleksji nad tym, no co, co dalej. tak mhm. Myślę, że chciałabym ten czas lepiej wykorzystać niż, niż, niż jak teraz wykorzystałam, ale po prostu nie byłam w stanie się zmusić do takich... Um, Do jakichś głębszych analiz, przemyśleń. Wolałam to gdzieś zagłuszyć serialem, czy odmurzającą, powiedzmy, rozrywką. No no i to też jest ważne w sobie opaść. Widzisz, teraz o tym mówię, tak? Że miałam gorszy moment i mam gorszy moment w zasadzie. I ten podcast jest też takim jakimś impulsem do tego właśnie może, żeby żeby coś zrobić, nie wiem, może nagram serię filmików właśnie o kobietach w sporcie, o historii kobiet w sporcie, nie wiem, jakieś takie takie różne rzeczy, bym chciała po prostu zaczynać od takich małych kroków i mi się wydaje, że takie patrzenie na na małe kroki, na te najbliższe kroki jest najważniejsze, nie? O tym, żeby właśnie dobrze st- st- stawiać krok bez kuli, po tym, żeby dobrze wstawać z krzesła o własnych Powoli. siłach, nie? Mm-hmm. <laughs> Widzisz? No. Ja bym się po prostu denerwuje, nie? O tym, jak to mówię, bo to jest naprawdę dla mnie, dla mnie trudne. tutaj. Ale pić, to nie bo... jest
0: nic... Totalnie nie jest to nic dziwnego, ale też myślę sobie, że presja na to, żeby robić rzeczy doskonale jest wszędzie i dotyczy każdego momentu życia i każdej przestrzeni. I nawet na przeżywanie gorszego czasu jest pewna presja. Ty zobacz, powiedziałaś z takim niemalże poczuciem winy, tak, że o, nie robiłam nic ambitnego, tylko oglądałam serial. Ja na przykład często po dniu spędzonym na nie wiem, próbach aktywnej, zawodowej pracy, a przecież mam o wiele mniej jakby angażującą pracę y, niż ty, połączonej z próbą ogarnięcia dwójki małych dzieci i jeszcze w ogóle robienia miliona innych rzeczy, Od nie szacun- może wieczorem szacun- o niczym innym niż żeby obejrzeć serial o tym, jak ktoś komuś robi makijaż albo jakieś żony bogate wymieniają uwagi na temat swoich beznadziejnych kreacji. I uważam, że... Tacy
1: ludzie mają większe szanse. Może może powinnam robić jakieś takie mniej właśnie ambitne rzeczy.
0: Nie ma ma w tym nic złego. Myślę, że jest miejsce w życiu na jedno i na drugie. Ale też, że taki gorszy moment to jest czasami miejsce na przykład na to, bo przyszłaś do studia ze swoją dziewczyną, ze swoją swoją partnerką i na przykład, że to jest super Że to nie jest tak, że ty masz gorszy moment, a ktoś cię zostawia, tak? Tylko, że to jest też moment, w którym dociera do ciebie, że ci ludzie są. Są, Cały czas. I to jest super, prawda? Tak, naprawdę mam
1: szczęście, co do ludzi mogę powiedzieć, bo po operacji zajmowała się mną kumpela, Martyna Kaczmarek, która się mnie po prostu,
0: wiesz... Poznana w top model. Poznana w
1: top model, tak. Kto by zgadł? Właśnie, ani się w ogóle... Nie polubiłeś mnie na początku, tak, tak naprawdę. Dopiero potem, tak gdzieś, gdzieś na jakimś kolejnym, przy jakimś kolejnym spotkaniu, jakoś tak, kurczę, sobie spokoj jesteś, nie? No, hmm. I ona mi pomogła, właśnie, bo ja nie mieszkam w Warszawie na stocień. Tak jak mówiłam, że bardziej do 300 dni praktycznie w roku nie spędzam. Macie? No, no nie mam, nie po prostu spędzam na tych zgrupowaniach. A tutaj właśnie znalazłam i i osoby, które pomogły mi stricte po po operacji. Julia też musiała wrócić ze ze swoich mistrzostw świata dopiero. To też my się bardzo dużo nie, nie widujemy w trakcie roku, bo te obozy z reguły się zazębiają, także nawet jak jedna ma przerwę, to druga jest w Portugalii i na odwrót. Ale tak, no musisz przysiąść, spojrzeć na to, co masz, być wdzięczna do, za to, co masz i... Być wdzięczna za to, co masz. To być możesz powiedzieć... za to, co masz. No. A jesteś... Jestem, bardzo jestem wdzięczna za to, co mam, bo naprawdę tak jak wstracałyśmy do tych toruńskich czasów, tego dziecka z tego podwórka, moich początków w sporcie bardzo ciężkich i trudnych ze względu na moją systematyczność, czy jakieś możliwości... W takie, wiesz, operacyjne, mm-hmm. tak powiem, to co teraz w tym momencie mam, wzięłabym, no, no nie uwierzyłabym, tak? Mm-hmm. To, jest, to jest to, co chciałam, to co już jakby, to co już w wieku 28 lat yy, nazbierałam właśnie to mówię, o tych tytułach, czy o tych ludziach dookoła. No jestem, jestem totalnie szczęśliwa z tego mm-hmm. powodu, ale to też w afety trosie miarę, miarę jedzenia. Myślisz o, o tym Paryżu, że w przyszłym roku są te igrzyska, no chciałabyś, ale no w tym momencie zdrowie mi nie pozwala. Chcesz też więcej tych um, robić tych medialnych rzeczy, tak mm-hmm. jak mówimy tutaj o, o działalności gdzieś, gdzieś tej internetowej, tak? Mm-hmm. O tej pomocy, gdzieś budowaniu tej własnej marki, no bo też, umówmy się, no, nie, nie jesteśmy Samarytaninami, tak? Mm-hmm. Też budujemy własną markę wszyscy, nie, nie. tak? Nie, nie to, to też o to chodzi. Nie. Ale ale gdzieś gdzieś w przyszłości działalność w tej przestrzeni publicznej, to też myślę, że że jest to gdzieś ta ta droga, może lekko wzorem po troszku tej tej otyli wspomnianej, czy innych kobiet, żeby się tak nie dzielić też po prostu jako człowiek. Bo to, to jakby jest dla mnie chyba najważniejsze, żeby po prostu się zauważać, mhm. być, być, być tą świadomą, mhm. o, odkąd jestem świadoma o tej, no, o tej za- zatrważającej różnicy w wychowaniu, w traktowaniu,
0: w moralności, tak. w
1: tym, jak dziewczyny się zachowują, jak, jak zmieniają się czasami przy chłopakach, żeby po prostu być dobrze zauważaną, żeby, żeby zyskać ich uwagę, po prostu zmieniają swoją osobowość i nagle są cicho, śmieją się, kichotają, No to totalnie jest... Jak, jak to zauważysz, to widzisz to wszędzie i to, no jest, tak. to jest po prostu okropne. No to jest taka klątwa. jeśli się z tym żyje. Klątwa nie?
0: świadomości, tak.
1: <laughs> to jest fajnie, jakby to, jakby to też przemyślać, ale z drugiej strony nie wariować. Cały czas, cały czas, tylko no, normalizować tą normalność. O.
0: No tak, no tak, bo bo paradoks tej walki czy tego procesu polega na tym, że największym sukcesem będzie moment, o którym się nie będzie o tym mówić. Czyli jakby widzialność i niewidzialność są w pewnym sensie jakoś jakoś w tym wszystkim połączone. Sport
1: jest taki newralgiczny. Zapytałam na Instagramie właśnie ludzi, jakie kobiety im przychodzą na, na, na myśl takie legendarne bohaterki, które po prostu... Obudzi się w środku nocy. Irena Szewińska. Tak.
0: Jest Irena, ta Irena Szewińska jest Marią Kiri z Trochę tak. To ale. jest to.
1: Ale w ogóle ja, ja też byłam wielką jej fanką i zrobiłam sobie zdjęcie w 2017 roku, z czego jestem bardzo dumna. I tak, to jest taki mój crush sportowy. Może to nie to jest to dobre słowo, ale... Ale tak. sportowy, sportowy. Ale sportowy. Ale sportowy. No. I, I wiesz, kobiety... Dostały dopuszczone do
0: większości olimpijskich dyscyplin dopiero parę dziesięć lat temu. No, ale to zawsze przypominajmy, kiedy kobiety w Szwajcarii dostały prawo do głosowania w wyborach. Zdaje mi się, że to również były lata 70. I więc ja wiesz.
1: To jest, to jest, to jest tak, tak łatwo jest zapomnieć. jeżeli no? mówimy o tej, o tej różnicy w, w popularności. Mhm. Jest cudowna ta historia e, kobiety, która próbowała prze, przebiec ten maraton, bo dużo osób właśnie wskazało ją jako taką legendarną bohaterkę. Mhm. Bostoński maraton chyba w 1972, kobieta mimo w, te, w teorii braku zakazów w przepisach, mhm. przyjęła się, że kobiety nie mogą startować tych... Y... Tak, bo to jest argument z, z porządku, bo tak już jest, bo, bo tak, tak się robi... Jest. Wielokrotnie próbowano ją powstrzymywać przed ukończeniem tego biegu. Ludzie rzucali się na nią, tak? Mężczyźni. Nawet organizator się na nią rzucił. Dobrze, że jej partner był chyba młociarzem też w reprezentacji USA (grym) USA, i po prostu biegł za nią i odganiał tych ludzi, mężczyzn, którzy próbowali ją powstrzymać. No bo to było dla nich nie nie
0: do przyjęcia. Czuli się zagrożeni przez to, że jest aktywna i że właśnie chce być widziana. Wyobrażasz
1: sobie? Wyobrażasz to sobie? No, ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam, jak, jak do tego mogło dochodzić i jak bardzo to niedawno było, no ja się w 95. urodziłam, to było, no to, to są mnie przed chwilą, tak? Dziecinka. Dziecinka, okej, okay, okej, okay, ale, ale, ale do tego jak ja, jak ja postrzegałam sport, dopóki się nie dowiedziałam o tych wszystkich rzeczach, mhm. dopóki się nie dowiedziałam, że kobiety w wioślarskich zaczęły startować w 76. Nie wiem, w szóstym chyba, tak? Mhm. Gdzie tam się, od 1900. Wioślarstwo jest na igrzyskach w drugiej edycji. No to, to, no to tego tak nie czułaś, nie? Te, mhm. Totalnie tego nie widziałam i, i trzeba, mi się wydaje, trzymać tę historię, żeby też uświadamiać niektórym dziewczynom, które mówią, że no ale co ty gadasz? No, o, co ci czy, chodzi, nie? o co ci chodzi? No już przesadzasz, to już jest... Trzeba po prostu mieć te parę tych asów w rękawie i umieścić mi
0: dysponować. To ja cię na koniec zapytam o to, o co pytam wszystkie nasze gościnie, czyli czy masz swoją ulubioną bohaterkę spośród bohaterek naszej kampanii. Nie musi być sportowa, ale może.
1: Tak, moją uwagę przede wszystkim z- zwróciła e, naukowczyni ze Szczecina, Marta Karczewicz. Mhm. Marta Karczewicz, która w porównaniu do jej osiągnięć, do, do jej spuścizny tego, co, 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 co wyprodukowała swoją ciężką pracą, mhm. e, totalnie jest o niej cicho i no to jest nie do końca też zrozumiałe przed nami. czy to jest
0: królowa kompresji wideo. Taki... Królowa kompresji wideo, tak? Mm-hmm. No to są takie, takie wiesz, rzeczy, które wypowiedziano, nie no, przecież pasacji się tym zajmują, tak? Może no, to, to... To, jest, to jest na inną rozmowę i też zresztą ten temat tutaj był u nas poruszany, Już kobiety był. w technologii, okay. i też kobiety w świecie gier, mm-hmm. y, więc tak Oj, wiemy. Ja też dużo
1: grałam i też w sumie Wtedy dużo się natknęłam na, na dyskryminację, bo ja nawet często specjalnie nazywałam się męskimi tam zaimkami, żeby po mm-hmm. prostu ludzie chcieli ze mną grać, nie? Też, też jakby odnośnie tego mogę powiedzieć.
0: Macki patriarchatu. <grym> Macki patriarchatu
1: tak. Zwaliło mnie z jak, jak przeczytałam o tym, co, co zrobiła, czy, czym się charakteryzuje i jak mało o niej słyszałam wcześniej, bo to powinno być mówione, o, o tym powinno być mówione właśnie w mainstreamie, w w tych gazetach, które są dofinansowane, o tym, za, za co wszyscy płacimy, tak? Mm-hmm. Tak, samo, tak samo jak powinny być równo traktowane reprezentacje, powiedzmy, w piłce nożnej, która jest u kobiet bardzo niedofinansowana, no, w moja zna wiemy, jak to jest. Po prostu mówię o tych, pod- o, 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 o tych rzeczach z naszych podatków, mówię. I tylko mm-hmm. o tym, już nie mówię o tych pr- prywatnych preferencjach, o publiczności i tych wszystkich rzeczach, nie? Ale mm-hmm. o takich kobietach jak, jak ona, to po- powinno się mówić na równi co najmniej z, z
0: No z papieżem,
1: nie wiem, sorry, ale tak powiem. Słuchaj, może
0: gdyby kobieca reprezentacja w piłkę nożną miała takie perturbacje z trenerami jak męska, to by się więcej o niej pisało. Może tak. Ale to wiesz, poczekamy, poczekamy, zobaczymy. A ja ci bardzo dziękuję, że byłaś dzisiaj z nami i przypomnę tylko tak dla porządku, że ja się nazywam Anna Tatarska, a naszą gościnią była dzisiaj wicemistrzyni olimpijska oraz zdobywczyni wielu innych tytułów, wieślarka Kasia Zilban.
1: Dziękuję bardzo.